0: Audio Now Let's Dance, der offizielle Podcast
1: Sag mal, wer ist eigentlich dieses Jahr bei Let's Dance dabei? Klar, ein paar Namen wissen wir schon, aber wer steckt hinter diesen Namen? Wer sind diese Menschen eigentlich? Ja, wir kennen viele aus Fernsehen, Funk und Print. Aber vielleicht kriegen wir heute noch ein paar neue Geschichten raus. Heute würde ich gerne mit Timur Ölker sprechen. Den kennt ihr vielleicht von GZSZ, von einer Reality Show, von Köln 50667 und von seiner eigenen Serie Nie Hat, die neulich bei RTL Plus lief. Jetzt macht er bei Let's Dance mit und er kommt gerade rein. Let's Talk: Die Timur Ölker, schwitzt du
0: eigentlich viel? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also, kommt immer drauf an, was man macht. Ich werde jetzt über den Alltag, ich werde das viel schwitzen heißt wirklich, du gehst zu die Treppen und bist am schwitzen.
1: <lacht> Für mich. Ab welchem Stockwerk würdest du schwitzen? Ja, da
0: kommen natürlich verschiedene Faktoren hinzu. Wie schnell, ich sag mal so, ab dem zehnten Stockwerk, wenn ich das hochsprinte, dann würde wahrscheinlich die ein oder andere Schweißperle Flimmern.
1: Ich weiß jetzt schon, du bist ein elendiger Angeber. Nein, nein, wirklich. dem zehnten erst? Ich würde bei mir beim zweiten sagen, vielleicht. <lacht> ja, gut, vielleicht. Ich,
0: ey, ich bin jetzt, ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt die letzten Wochen, Monate keine vielen Stock, keine zehn oder sechs Stockwerke hochlaufen musste. Ja. Die, meisten, die meisten Gebäude haben einfach nach
1: vier Stockwerken,
0: ab vier Stockwerken.
1: Ein so, weißt du? <lacht> Dein äh, Mitkandidat Bastian Bielendorfer hat dich schon etwas beneidenswert angeschaut und ja. hat deinen Körper in Stein gemeißelt genannt. Ach,
0: das ist, das ist so ein Ding, weißt du? Weißt du, was er <lacht> zu mir sagt? Ja, du bist ja sportlich und kannst tanzen. Weißt du, der hat mich noch nie tanzen sehen und sagt zu mir, du bist ja ein sportlicher Typ und kannst tanzen. Und ich glaube, das ist so der größte Fluch. Weil die Leute gehen jetzt davon aus, ja, weil ich ja. und ich sehe nicht mal mehr so sportlich aus. Ich befinde mich aktuell in der, in der schlechtesten körperlichen Verfassung wie seit fünf Jahren nicht Ach, mehr. Bitte. Ey ohne Scheiß, das, das klingt jetzt immer so. Ich habe mit bei GZS mit ich glaube 72 Kilo angefangen. Jetzt bin ich 80 Kilo. Das heißt 8 Kilo zu viel. So, weißt du? Also ich habe auch davor nicht irgendwie Diät gemacht. Aber was ich sagen möchte ist das ist so der Fluch, wenn die Leute sehen, ach der ist sportlich, der muss ja tanzen können und dann ist ja, immer ja. die, weißt du, das ist deine Erwartungshaltung und ich finde immer grundsätzlich, egal wo du hingehst, ob das jetzt der Urlaub ist, wenn du denkst so, ey, keine Ahnung, Malediven, oh mein Gott, ich habe das und das gesehen, das wird so geil und dann gehst du hin und dann kann es eigentlich nicht geiler als die Erwartungen werden, weißt du. <lacht> Ja, weiß nicht.
1: Das heißt, wir stapeln jetzt ein bisschen niedrig und tun nicht so, als wäre es die krasse Sportskanone, damit die Menschen nicht die Erwartung an dich haben, krass abzuliefern. Du bist ein Arsch. Was wir tun nicht nur so, ich, sondern es, ich kann machen. nicht tanzen. Einfach. Kannst du wirklich nicht tanzen? Ich kann wirklich ich,
0: äh ich bin der Typ Mensch, der in den Club geht und nüchtern nicht tanzt. Ja, es sei denn, ich habe so ein zwei nicht. Tequila oder sowas in so und ich trinke nicht viel. Also. Aber kannst
1: du dann tanzen?
0: Naja, dann kann ich auch Englisch. Weißt du? Nein, Englisch kann ich tatsächlich. Aber nee, also ich, ich würde sagen, ich glaube, wenn ich mich jetzt da richtig reinhänge, dann kann das schon was werden. Hm. Ja. Rhythmusgefühl? Ja, ja, das kann ich. Das im Takte so, das kann ich. Da, da habe ich ein bisschen Glück. Wahrscheinlich da habe ich einen Vorteil dem dem Bielendorfer, <lacht> dem Basti.
1: Ich glaube, der kann nicht richtig klatschen zum Beispiel. Ich glaube, daran würde der er kann nicht mal schon klatschen, sagst du? Gott, wir bashen schon die, die Kollegen hier. <lacht> das ist natürlich nicht gewollt. Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Teilnahme. Als ich gelesen habe, dass du kommst, war ich sehr neugierig, wie das wohl bei dir werden wird. Ja. Und du hast absolut recht. Also es tut mir auch leid. Auch ich denke, dass das bei dir gut werden weißt du? könnte. Und
0: ich glaube, das denken alle. Und dann jetzt stell dir vor. Ich Stell dir, die ganze Nation denkt jetzt, Digga, das muss der krasseste Dancer sein. Stell dir das einfach mal vor. Und dann ist so die erste Show die totale Katastrophe. Fliegst, Aber stell dir mal raus, umgekehrt ja. vor, ja. die Leute denken, der kann
1: nicht tanzen. Und auf einmal legt er voll das Ding hin. Weißt du, das ist so das ist dieser schmale Grad. Ich meine, wir haben noch ein paar Tage bis zur Show. Du könntest jetzt ja ein paar Presseinterviews geben, wo du erzählst, dass du nicht tanzen kannst, um das zu verfestigen. Schauen wir Meinung. mal, schauen wir mal. Gibst du Frau Ludwig ein paar Interviews und sagst, nee, ich kann nicht tanzen, wirklich nicht. Ja, aber dann ist es auch wieder so, nee, komm. <lacht> ich werde einfach gucken, dass ich trainiere. Aber du siehst es als Herausforderung, oder? Hast du da richtig Bock drauf auf Let's Dance?
0: Ja, absolut, absolut. Ich ähm, freue mich auf diese, dieses neue Erfolg. Gefühl. Mhm. Weißt du? also das wird halt eine herausforderung und ich komme aus dem Hamster gerade mal raus und begebe mich in komplett in eine neue Situation, mit der ich absolut nichts vorher zu tun habe. Ja. Ich glaube, das sind so die Sachen, an denen man wächst. Und ich habe voll Bock drauf. So, die Leute sind cool, der Cast ist gut, ich freue mich auf die Tänzerinnen und auf die Tänzer. Selbst das, was wir jetzt machen, der Podcast. Ich wünsche, ich hätte noch jemand anderen, mit dem ich das Interview führen kann. Warum? Nein, Spaß. Bin jetzt gerne. <lacht>
1: Nein. Olli Geisen oder was? <lacht> Nein,
0: also ich freue mich rundum glücklich, wirklich.
1: Ich habe gerade gedacht, dass du sagst, Menschen erwarten was von dir und meistens was Gutes. Ja. Und das setzt unter Druck. Und ich finde das gerade so ein bisschen in deiner Biografie wieder.
0: Ja. Weil
1: wenn man, glaube ich, deine Biografie liest, auch mhm. so deinen Lebenslauf, mhm. würde man erstmal denken, ach oh, ja, läuft bei ihm. Wenn man so guckt, ja, 2015 hast du bei Köln 50667 mhm. mitgespielt, danach geht es laut Lebenslauf direkt bei GZA weiter, dann kriegst du eine eigene Serie, dann mhm. schreibst du ein Buch, dann bist du bei Let's Dance. Ja. Und wenn man sich an dein Buch durchliest, was du ja auch geschrieben hast, ähm, und wirklich mal in deine Story reintaucht, da denkt man sich, ach nee, okay, es sieht nur auf dem Papier so glatt und so schön aus, aber in echt ist es dann doch harte Arbeit und auch mit Rückschlägen absolut verbunden. Viel Ablehnung, selbst das Buch, das wollte keiner haben so. Hm.
0: Ne? Also da geht es ja schon los und, und dann war das Interesse dann plötzlich, als es dann hieß so, ja, wir wollen das Buch, war das Interesse richtig groß plötzlich. ne, Und jeder wollte das Buch haben. Yeah. Und ähm, also ich habe da viele, viele Rückschläge erlebt und meistens ist das, was man sieht, immer auch nur die Spitze des Eisbergs. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da steckt wirklich viel harte Arbeit hinter. Das GZSZ-Casting. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen vorher, drei Wochen, also sobald ich das Casting in der Hand hatte, diesen Text, ich habe zwei Wochen lang, und das ist jetzt nicht gelungen, ich habe nichts anderes gemacht, außer diesen Text aufzusagen. Mhm. Und irgendwann konnte ich diesen Text einfach im Schlaf. Ich konnte den rückwärts aufsagen quasi und trotzdem hatte ich vor Ort Texthänger, so weißt du. Mhm. Aber diese Vorbereitung, also ich glaube, man muss halt wirklich sich da in, in jeder Situation mal reinhängen und alles geben.
1: ja. Ich, ich finde das ist so spannend, weil auch ich, wie gesagt, ich dachte auch, du hast bei Köln 50 sieben eine gute Performance abgeliefert und mhm. wurdest deswegen abgeworben von, von GZS. Aber da war viel dazwischen. In einem Buch habe ich gelesen, da, es gab sogar Hartz IV und irgendwie Alkohol und fast eine Trennung mit deiner Freundin.
0: Das ist richtig. Also mich Was das denn? Wie kam das? Ja, also mich wollte halt irgendwie keine Agentur haben so haben da nichts gesehen in mir und das musste man sich dann irgendwie alles erkämpfen und ja gut, man darf auch nicht vergessen, wenn man irgendwie so jung ist und plötzlich diese riesen Aufmerksamkeit hat, Köln 50667 war halt das Format damals, mhm. ne? in dieser Liga sozusagen und da plötzlich interessierte sich jemand für einen, jeder und wollte Fotos, die standen da Schlange vor den Drehorten und so und das macht was mit einem und irgendwann dachte ich dann so, ja okay, ich bin ich bin der Krasseste, so weißt du und ähm, hab dann gefeiert und hab neue Leute kennengelernt und dachte, oh, das sind jetzt meine neuen besten Freunde und so. Aber das war halt alles irgendwie so eine Bubble, in der ich dann gelebt habe und dann ist die irgendwann geplatzt. Mhm. Aber es ist eine sehr wichtige Lektion gewesen und ich glaube, das ist glaube eine ich, der ja. wichtigsten Sachen, dass du einmal wirklich auf, den, auf die Fresse fällst, sorry, dass ich das so sage, du musst einmal wirklich diesen harten Boden spüren, damit du weißt, okay, da bin ich, mhm. da möchte ich nicht nochmal hin und das... Habe ich gemacht so und ich weiß jetzt, worauf es ankommt. Ne? Yeah.
1: Wie, wie kamst du dann zu gz wenn du eigentlich in diesem Tal drin warst?
0: Ja. Naja, äh, wie heißt es so schön, aufrappeln, Krone richten und weitermachen? <lacht>
1: ähm, du trägst jetzt schon, obwohl ich kann sagen, bei Let's ends gibt es keine Krone. <lacht> da gibt es den Pokal. Es gibt den Pokal.
0: Wie habe ich das gemacht? Ich habe immer, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe immer in diesen Traum geglaubt, Schauspieler zu werden. Und ähm, selbst irgendwann, meine, meine Familie meinte dann, ey, Timo. Versuch doch mal was anderes, ne? Weil das Geld ist knapp. Du hast halt auch irgendwie eine Familie zu ernähren und so. Aber ich habe trotzdem meinte so, nee, wenn ich jetzt was anderes mache, dann stimmt mein Traum irgendwie. Für mich war das so. Und dann habe ich das einfach weiter, 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 weiter. Und dann kam halt ein bisschen Geld rein, so ein kleiner Cashflow. Und damit, das habe ich dann nicht ausgegeben, sondern damit bin ich nach Los Angeles, ich dachte so, ich muss mir jetzt irgendwie einen Ruf aufbauen und bin mhm. nach Los Angeles ans Lee Strasberg-Institut mhm. und habe da diese Method-Acting gelernt in Hollywood. Und dann kam ich zurück, lief es immer noch nicht, aber das war schon mal ein Anfang. So.
1: <lacht> ja. Okay, aber das heißt, du würdest sagen, du hast dich da selber reingebracht in Situationen durch zu, zu große Höhenflüge, aber auch wieder rausgeholt selber?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, ich denke schon.
1: Ich glaube, das ist wichtig, was du sagst. Ich glaube, deswegen gibt es auch viele Menschen, denen so ein Erfolg dauerhaft zu Kopf steigt. Ja. Äh, bei denen es vielleicht zu schnell zu perfekt lief und die verlieren irgendwann die Bodenhaftung und wissen es gar nicht mehr zu schätzen oder ja, wissen genau. nicht, dass man dafür hart arbeiten muss. Und richtig. Ich kann mir vorstellen, dass das ein besseres Fundament ist, wie du es jetzt erlebt hast, daraus vielleicht eine langlebige Karriere zu machen. Ja, voll. Also ich höre
0: das ja auch immer oft, dass wenn ich, äh, keine Ahnung, du musst halt, das darf nicht alles rosig es kann nicht immer alles rosig sein, weißt du? Es gibt ja diese Beziehungen, die mit 14 Jahren anfangen, 13 Jahren und dann irgendwann trennt man sich, weil man einfach zu früh sich kennengelernt hat, ohne irgendwie noch andere Erfahrungen zu machen. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein passender Vergleich war. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ey, ich weiß auch nicht, wie ich da... Ich habe gerade auf mein Handy geguckt und so. Du bist aber glücklich. Vergeben. Ich liebe... Karo ist noch da. Absolut. Karo cool. ist noch da und ich habe zwei wundervolle Kinder. Ich habe zwei äh, wundervolle
1: Hunde. Wir haben also eine Riesen. Wir sind eine Großfamilie im Prinzip. Jetzt bist du bei Let's Dance. Ähm, ich würde sagen, damit hast du eigentlich so showmäßig ja jetzt den, den Gipfel erreicht. Ja. Ich glaube, glamouröser kann es gar nicht mehr werden. Ja. Äh, was, was gibt dir dieses Format?
0: Na, ich glaube, es gibt mir den Boden wieder zurück. So, mhm. ich bin jetzt schon wieder an meinen Grenzen. Ich denke so alles klar. So, ich kann momentan noch nicht so viel. Aber ich freue mich, da wieder hochzukommen und mich da irgendwie hochzuarbeiten. Die, das Treppenhaus quasi hochzulaufen.
1: Ja. Yeah. Aber jetzt müssen wir überlegen. Jetzt hast du dich aufgerappelt, hast bei GZ Asset eine große Rolle bekommen. Ja. Daraus ist eine eigene Serie entstanden. Richtig. Äh, daraus ist jetzt ein Let's Dance Engagement entstanden. Ja. Das heißt ja, wenn du nichts dazugelernt hättest und jetzt Let's Dance gewinnst, dann verlierst du wieder alles, oder? Warum? Eigentlich weil die Gefahr vielleicht wieder da ist, diesen Höhenflug zu kriegen. Nein, nein das ist nein, es abgeschlossen. Nein. Ey, das Hast Thema du ist durch.
0: Ich bin, ich bin, keine 20 mehr, keine 22 mehr. Ich habe das alles durch. Ich weiß. Ey, ich, Wie lange bin ich jetzt im Business so? Das klingt jetzt ziemlich äh, selbstsicher, aber ich glaube, ich bin jetzt seit über sieben, acht Jahren in der Öffentlichkeit so ne und drehe jeden Tag für die Kamera für, für GZS hat GZ allein schon vier Jahre so. Mhm. Also, ich weiß ganz genau, worauf es ankommt und ich ähm, weiß, was ich tue. Also, ich würde niemals wieder irgendwie in diese Situation kommen. Ey, ich bin Familienvater. Also, yeah. der nächste Höhenflug wäre, ich möchte mir jetzt ein Haus bauen, so, weißt du? Das wäre jetzt mein Höhenflug. Finde ich gut. Ja.
1: Würdest du sagen, Let's Dance, gibt dir vielleicht auch nochmal so ein, wie kann man das sagen? Nochmal so einen Kick in Richtung Erwachsensein, in Richtung Ernst genommen werden?
0: N Nee, also ich glaube nicht, dass sich da an, bei mir etwas ändert. Vielleicht lernt man mich von einer anderen Seite kennen, ne? von einer ganz, noch mal so einer unsicheren Seite und in, in einer Entwicklungsseite. Mhm. Weil letztens, es geht halt um Tanzen und das ist halt jetzt nicht meine Stärke. Aber ähm, ich, ja, ich glaube, das war's. Also ich glaube, ich werde mich da jetzt nicht großartig ändern. Ich bin dankbar für das Format und ich werde mein Bestes geben einfach.
1: Ja, du wirkst ehrgeizig.
0: Ja. Stimmt das? Ich bin schon ein ehrgeiziger Typ auf jeden Fall, aber trotzdem immer Spaß an der Sache. Es muss mir Spaß bringen, weil sonst kommt dieser Ehrgeiz nicht. Weißt du, was ich meine? Ich ja. könnte jetzt kein Federball spielen. Federball ist eine tolle Sportart, keine Frage. Aber wenn das ist jetzt nicht so meine Sportart und ich könnte da jetzt nicht diesen Ehrgeiz entwickeln wie für Let's Dance, weil mhm. ich, weißt du, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Wie meine ich das denn?
1: <lacht> Nein, du meinst, dass es dir mehr wert ist für Let's Dance diese Energie aufzuwenden als
0: für Federball? So, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir ja. Spaß bringt. Es muss immer Spaß bringen. Weißt du?
1: Ja, ich kurz geschwitzt, als du die Rückfrage gestellt hast.
0: Ja, du hast ja auch nicht so richtig <lacht>
1: beantwortet, deswegen muss ich jetzt nochmal nachhaken. Nein. <lacht> let's dance ist ja glaube ich auch obwohl du meinst du bist gerade nicht ganz so sportlich aber ich glaube du hast eine Grundfitness ja. ich glaube let's dance ist schon ein ziemlicher Drill auch mhm. kannst du damit gut umgehen mit mit ansagen mit autoritäten mit menschen die dir sagen was richtig und was falsch ist auch vielleicht in nicht so einem netten ton
0: Absolut kann ich damit umgehen. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn es respektlos wird. Aber ich glaube, hier ist keiner, also keiner respektlos. Von daher, ich bin da super, super
1: entspannt mit. Ich glaube, Hoch ist schon sehr respektlos. Man versteht es nur nie.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Der ähm, schimpft da manchmal. Alles ja, aber das ist in Ordnung. Ne? Weil, also wie gesagt, ich glaube, wir sind alles Menschen und ähm, vielleicht regt mich das in dem Moment auf. Und wenn dann ne. Wenn dann wieder so ein bisschen Luft drüber ist, dann, dann versteht man es. Weil meistens ja. hat das ja seine
1: Berechtigung. Aber nicht respektlos halt. Das ist halt. Schwierig. Klar, das wird dir auch hier, glaube ich, nicht begegnen. Nee. Aber trotzdem, also ich, ich habe zum Beispiel irgendwie ein Problem mit Autoritäten. Ich weiß gar nicht warum. Also, mhm. wenn mir jemand irgendwas sagt oder äh, vorschreibt oder mich bewertet, mache ich erstmal zu. Okay. Ohne darüber nachzudenken, ob es vielleicht sinnvoll ist oder nicht. Das ja. kommt dann erst im zweiten Schritt. Ja. Und deswegen glaube ich würde ich manchmal sehr daran zu knapsen haben, dieses Feedback auch in, in konstruktive Sachen umzusetzen. Ja, ja. Du warst in der Bundeswehr, ne? Ja, warst ja. auch im Afghanistan-Einsatz. Glaubst du, das hat dir vielleicht geholfen, auch so, ein, so einen rauen Ton auszuhalten und auch so ein Unterordnen vielleicht gut hinzukriegen? Diese Erfahrung da bei der Bundeswehr hat äh,
0: sehr, sehr dazu beigetragen, mich zu formen und mich zu dem zu machen, der ich heute bin. Einige Sachen haben mir weniger gut gefallen, einige Sachen besser gut, aber grundsätzlich hat mich das nach vorne gebracht, klar.
1: Inwiefern? In welchen Punkten?
0: Ich bin selbstständiger geworden dadurch. Ne, ich kann jetzt zum Beispiel, damals war ich echt eine faule Socke, inzwischen... Kann ich mein Zimmer schon selber aufräumen? <lacht> Nein, also in so vielen Punkten, ich kann da jetzt kein direktes Beispiel nennen, aber Bundeswehr ist halt Bundeswehr so, ne?
1: Ich war da nicht, deswegen frage ich also. Aber tatsächlich bin ich manchmal an einem Punkt und überlege mir, ob es mir vielleicht weitergeholfen hätte im Leben, ein bisschen mehr Form in sein Leben reinzukriegen. Ja, also ich glaube grundsätzlich, weißt du, dass
0: alles, was, was einem widerfährt, ist irgendwie, so doof es auch klingt, irgendwie erweiternd, weißt du? Ob du jetzt was Schlimmes, ob dir was Schlimmes widerfährt, das hofft man natürlich nicht. Aber das macht ja was mit einem, das prägt einem ja irgendwie und entwickelt, hilft in Entwicklung. In Welche Seite diese Entwicklung jetzt geht, weiß ich nicht. Aber auch dieses Gespräch, das wir haben, ich will nachher rausgehen und sagen, boah, war das scheiße so. Ich habe so viel Scheiße gelabert. Aber ähm, fürs nächste Mal weiß ich dann, ne, ich halte mich da kürzer einfach. Aber wie
1: so, wo denkst du, dass du scheiße Nein, erzählt hast? Nein, das weiß Spaß. Okay, gut. Stichwort Klamotte Ja. bei Let's Dance. Ja. Du trägst heute einen sehr schicken grauen Anzug. Ja. Er sitzt sehr gut. Ähm, was würdest du gerne bei Let's Dance tragen? Stell dir vor, du hast die komplette Auswahl. Katja Convents Kleiderschrank steht hier offen. Was würdest du gerne anziehen wollen? Ach, Hauptsache es
0: sitzt und sieht gut aus. Also weißt wenn, du, wenn ich einen Strumpfhose gut aussehe und ich sehe, sehe okay, ey, das sieht echt gut aus. Dann würde ich sogar nicht Strumpfhose tragen, so weißt du. Hauptsache, es sieht gut aus, und es bedient den Zweck, dass ich eine gute Figur beim Tanzen mache. Aber was würde ich sonst vielleicht, ähm, weiß ich nicht, was bequem
1: ist? Jogginghose? Aber <lacht> das wirst du dann am stark nicht finden. <lacht> Aber das heißt, du wärst auch mit so extravaganten Sachen absolut fein. Hättest du Lust drauf? Ja, wenn es passt, dann passt, weißt du? Ja. Ich glaube, ich hätte da auch Spaß, weil es ja, wie gesagt, ein Zweck erfüllt, wie du auch gerade genau, sagst. Genau, ne? das ist
0: es, glaube ich. Ne? Aber wenn ich jetzt sehe, so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt, keine Ahnung. Hier in den 90ern waren ja diese Buffalos in. Wenn ich jetzt <lacht> so einen Buffalos da antanzen muss,
1: dann weiß ich nicht. Weißt du, das wäre, glaube ich, nicht so. Das fände ich eine schöne Idee. Ich also, ja. habe bis jetzt noch keinen Let's Dance tanz mit Buffalos an, ich. Hatte ich.
0: Mal, ich hatte mal in der Schule, in der fünften Klasse oder sowas, hatte ich eine Freundin aus der siebten, achten. Also ich bin gerade neu in diese, ja. aus der vierten in die fünfte gekommen. Und dann hatte ich so eine Siebtklässlerin als Freundin und die war halt riesig. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so kurz diese Buffalo-Schuhe von meiner Mutter angezogen <lacht> und bin damit kurz auf die Straße gegangen und dachte, nee, sind voll wieder hoch und dann nie wieder angerührt. Du bist
1: rausgegangen damit? Ja, ja, oh, kurz vor die Tür Tatsächlich wurden Buffalo's ja für Männer eigentlich mal gemacht, ne? diese Plateauschuhe. Ist das so? Und dann wurde es irgendwie mal so ein Frauending. Also bei mir in der Grundschule haben auch alle Mädels Buffalo's getragen. Ich habe es auch mal im Schulladen anprobiert und wusste ich es <lacht> Ich mochte damit, dass ich ein bisschen größer war, aber ja. ich habe mich niemals getraut, das rauszutragen. Also ja,
0: krass. Es gibt ja auch so Operationen, ne, um sich größer Stimmt. zu machen. Die brechen so die Schienbeine. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber das ist mir zu krass. Findest du dich zu klein? 1,76,
1: es geht. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen zum Beispiel. Ja,
0: ich, also ich bin auch nicht... ein, eigentlich 1,90. <lacht>
1: du schminkst dich klein. Ja.
0: Genau. Heute kann wollte ich viel
1: zaubern, eins. ja. Wir haben noch gar nicht aufgelöst, warum ich nach Schweiß gefragt habe vorhin. Ne? Das war jetzt ja eigentlich so komplett aus dem Kontext. Ich, de ich denke auch so, das
0: erste Gespräch, also wirklich die erste Schweiß. Frage,
1: so, hey Timo, schwitzt du gern? <lacht> Wieso stinke ich? Viel. Nein. Weil dann, ach Gott, ich, wir verquatschen uns manchmal. Nein, ich wollte fragen, weil natürlich auch Tanzen eine intensive Sportart ist. Ja. Und ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo man so nah und intensiv an einem Partner klebt oder ja, mit einer Partnerin.
0: Ja, ja das finde ich auch krass. Ne? So mit, ich glaube, da muss halt auch eine ne, so eine gute Bindung, ist ja wie beim Schauspielen, wenn du Spielpartner hast, mit denen du gut zurechtkommst und irgendwie so eine Chemie herrscht, mhm. dann werden die Szenen irgendwie so dezent auch besser, weißt du? Das finde ich einen schönen Vergleich gerade, ja. Und ich glaube, beim Tanzen ist das auch irgendwie so ähnlich.
1: Genau, das kann man so professionell sein, dass man sowas wirklich wahnsinnig gut vortäuschen kann, wenn man Intimität irgendwie vor der Kamera zeigen muss? Ja,
0: ja, ja, voll. Ich denke, also klar. Klar, also gut, bei GZSZ verstehen wir uns ja alle gut, das ist immer ganz gut. Natürlich, ja. Aber da gab es auch andere Produktionen, wo ich dann dachte, so, okay, mit der komme ich jetzt weniger klar, aber das ist mhm. ein Job und da muss man dann drüber stehen und einfach, ne? Ja. Und, und, und auch gerade so intime Szenen sind ja auch meistens
1: durchchoreografiert und so, weißt du? Mhm. Hier ist es auch eine Choreografie, ja. Ich glaube, da hast du viele Vorteile. Genau. Du bist es gewöhnt. Du bist es gewöhnt, auch abzuliefern, wenn das rote Lichtlein leuchtet. Ja, ja. Äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, ohne jetzt wieder zu viel in dich reinzusetzen. Eben, eben, weil <lacht> das war jetzt schon so: dachte oh ich, warte ab, Alter. Ah, egal, was ich mache. Ne? Oh, scheiße. Dann rede ich dich jetzt runter. Das wird ganz furchtbar laufen für dich, glaube ich. Ich Perfekt. erwarte nichts. Perfekt. Ich bin sehr gespannt. Ach, und sag mal, deine Kollegin, die Sarah, die auch bei Nie hat, deine Halbschwester gespielt hat, ja. die ist ja auch dabei. Wusstet ihr das, dass ihr beide mittanzt? Nee, ich äh, habe sie irgendwann
0: mal angerufen und hey, wie läuft's, was gibt's Neues? Und sie so, ja, weißt du doch nichts und so. Aber irgendwann dachte ich dann, du Schnackerin, ich habe dich damals noch gefragt. Aber im Endeffekt, man darf es ja niemandem sagen, bis ja. es dann endlich selbst von der, von der Produktion verkündet wurde. Aber ich wusste nichts
1: was sagt man denn dann Leuten? Weil die fragen dich ja vielleicht, hey, wollen wir im März was machen? Nee, kann ich nicht. Wollen wir im April was machen? Nee, kann ich nicht. Was erfindet man dafür? Da kann, kannst du sagen, ich bin für
0: ein Projekt irgendwie unterwegs. Ja. Darfst halt nur nicht sagen, welches Projekt.
1: Auf wen hast du Lust? Auf wen äh, freust du dich? Mit wem würdest du gerne tanzen wollen? Ja,
0: natürlich habe ich mir die Profile alle angeguckt und also Ach, diese Instagram. ganzen Instagram,
1: na klar, na klar.
0: ne? Also du musst ja halt gucken so, und man kennt ja auch die meisten Tänzer und Tänzerinnen. Ja. Ich finde, alle haben etwas Besonderes, haben ihre ganz besonderen Eigenschaften. Ich glaube, was ich nicht so cool fände, ist, wenn ich jetzt halt, wenn wir jetzt auf das Thema Größe gehen, es muss ja auch von den Proportionen her, tanzen ist halt mhm. so, ne, es muss von den Proportionen her passen und ich glaube, das wäre cool, wenn wir da jemanden finden, der so ein bisschen gleich ist. Vielleicht so ein bisschen kleiner, weil tanzen ist ja noch dieses klassische, weißt du? Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Der Mann. Du führst. Führt, ist größer und ja. die Frau mit Stöckelschuhen vielleicht auf der gleichen Höhe. Das klingt jetzt doof. Es muss menschlich passen in erster Linie. Wenn sie jetzt größer ist, dann ist es so. Aber in meiner Wunschvorstellung, so gerade auch von den Körperhaltungen und so, ne
1: ist alles sehr klassisch. Jetzt habe ich leider ein Wunschbild im Kopf. Scheiße. Du mit Isabel Edwardson und den Buffalo deiner Mutter an. Perfekt. Wollen wir das so Perfekt. machen? Perfekt. Lass uns draußen so pitchen, auf okay. jeden Fall. Gut. Dann und was für eine Musik nehmen
0: wir dazu noch? Schlager? Was von DJ Bobo vielleicht?
1: Pray oder so. Ja, oder DJ Ötzi. <lacht> Gut. Dann wünschen wir uns das jetzt und freuen uns auf die Staffel mit dir. Und ich freue mich. Erwarten nichts, sind aber trotzdem sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir, Timo. Let's
0: Dance, der offizielle Podcast. Video now.